0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A sua Bíblia, no texto que nós vamos meditar juntos essa noite, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo de número 8, Mateus capítulo 8, eu quero ler com você a partir do versículo de número 5. Mateus 8 e 5, eu estou usando a versão revista e atualizada hoje, a R.A. Mateus 8, versículo de número 5, revista e atualizada. Uma passagem conhecida da Escritura, um dos muitos encontros de Jesus, e Deus trouxe o meu coração para a gente meditar juntos nele hoje. Mateus 8 e 5, a palavra do Senhor diz assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, Implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, como eu disse, essa é a narrativa de um dos muitos encontros de Jesus. Uma das coisas fascinantes no ministério de Jesus é a sua acessibilidade, ou o quanto Jesus era acessível. Pessoas de várias classes sociais diferentes, de geografias diferentes, vinham ter com Jesus e eram por ele recebidas. As barreiras que, normalmente, a sociedade colocava como impedimento para separar as pessoas, em Jesus, elas não faziam sentido. Jesus não se afastava ou classificava alguém pela sua cor, pelo seu status social, pela sua renda, muito pelo contrário, ele disse que os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, e todos aqueles que ao longo da caminhada de Jesus vieram ao seu encontro com um coração quebrantado e contrito, independente da sua origem, independente da sua condição, receberam de Deus milagre, foram tocados, atendidos e mudados por Ele. Há alguns encontros de Jesus cujo resultado não foi aquele que inicialmente se esperava. Mas isso não tem a ver com Jesus. A gente vai ver, por exemplo, a Bíblia falando a respeito daquele que nós conhecemos como mancebo de qualidade. Quem é um mancebo de qualidade? É um rapaz que se aproxima diante de Jesus e ele diz, bom mestre, eu quero saber o que, é que eu faço para herdar a vida eterna. E esse encontro desse moço com Jesus, ele termina de maneira diferente dos outros encontros. A Bíblia diz que no final ele saiu triste. E aquele moço saiu triste não por causa de Jesus, porque Jesus não queria tocá-lo, porque Jesus não tinha interesse na sua vida, mas ele saiu triste porque, por causa do seu próprio coração. Jesus diz para ele, então tá bom, você quer viver isso? Quero. Então você vai precisar abrir mão daquilo que te prende. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, então você vem e me segue. Esse homem que se encontrou com Jesus e o resultado de quem se encontra com Jesus era sair profundamente feliz, ele sai triste. Só que isso não tem a ver porque faltou alegria em Jesus. Mas muito pelo contrário, porque a resposta do coração desse homem, a proposta de Jesus, foi um coração que se endureceu. Então, preste atenção, Jesus era acessível. Aqui nesse, nessa porção do Evangelho de Mateus que a gente acabou de ler, nós vamos ter mais uma dessas pessoas que se encontram com Jesus. Esse homem que vem ao encontro de Jesus, ele vem com uma demanda, Jesus então o ouve, e esse homem, ele é, ao final do texto, elogiado por Jesus. Jesus diz, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Esse homem que é elogiado por Jesus por causa da sua fé, ele não é um líder religioso. Jesus não está dizendo isso para um sacerdote, Jesus não está dizendo isso para um escriba, Jesus não está dizendo isso para aqueles que lidavam com as coisas do templo. Jesus está dizendo isso para um homem que nessa perspectiva é um tanto quanto improvável. O homem que Jesus diz que tem uma fé maior do que aquela que ele encontrou no lugar ou na geografia em que estava o templo, é alguém que é um centurião romano. Quem é o seu? que é um centurião? Centurião é uma designação, uma patente do exército romano da época. Como o próprio Radical sugere, centurião é alguém que é responsável por um deslocamento de soldados ou do exército composto por 100 soldados. Esse homem é um líder militar esse homem tem 100 soldados sobre, o seu, sobre a sua orientação, sobre o seu controle, sobre a sua responsabilidade. Esse homem é alguém que tem uma patente elevada que faz dele ser um líder. Tanto é que na fala dele com Jesus, ele mesmo reproduz isso. Ele diz, eu tenho soldados que eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem, eu digo faz e ele executa. Ou seja, esse homem está dizendo, eu fui investido de autoridade e essa autoridade é exercida. A história do texto é esse homem, sua demanda, a resposta de Jesus para ele, a sua fé sendo revelada. E a Bíblia diz que naquela mesma hora em que Jesus está falando com ele, libera uma palavra, esse, essa demanda é resolvida. Ele veio pedir por um criado e esse criado foi curado. Eu quero hoje, olhando para esse milagre, para esse encontro desse homem com Jesus, é, meditar com você a respeito de uma coisa que Deus tem trazido ao meu coração e tem buscado ou tem provocado isso como reflexão para mim. Deus tem me tratado principalmente nesses últimos dias a respeito disso. Eu queria falar com você hoje sobre profundidade. A gente vive num tempo onde nós temos várias coisas, facilidades ou aparelhos e possibilidades que fazem com que a nossa vida de alguma maneira ganhe muita agilidade ou que os processos sejam muito mais ágeis. Mas, ao mesmo tempo, me parece que essa possibilidade que a gente tem, a partir de várias realidades, de conseguir realizar coisas ao mesmo tempo, tem, se a gente não vigia o coração, roubado de nós a profundidade, o foco. Muitas vezes estamos fazendo ou lidando com muitas coisas, mas todas elas de maneira superficial. É impressionante como a quantidade de informações que a gente recebe ela é gigantesca e pode passar muitas vezes para nós a sensação de que nós estamos aprendendo muito, mas muitas vezes não. Muitas vezes o que nós estamos fazendo é tendo pequenas porções que fazem com que a gente tenha um conhecimento raso de muita coisa, mas que a gente não se aprofunde em absolutamente nada. Esse é um fenômeno resultante desse tempo, Tecnológico, de muita informação e de muita coisa aos quais ou com as quais a gente está exposto. A gente consome informação, a gente lida com as coisas muitas vezes nessa superficialidade. Temos ali uma frase que resume uma determinada notícia, a gente lê aquilo e a gente não busca aprofundar, a gente se contenta com aquela informação. Virou um ônibus em Londrina. Não, eu sei, virou um ônibus em Londrina. E a gente já parte para a próxima informação. E se alguém nos questionar, a gente acha que sabe, só que a gente não sabe. A gente não sabe se nesse ônibus quantas pessoas tinham, a gente não sabe onde esse ônibus virou, a gente não sabe quantas pessoas foram vitimadas, a gente não sabe se houve vítimas ou não, a gente não sabe, a gente viu apenas a informação. Virou o ônibus em Londrina eu estou falando aqui de um exemplo bobo, de uma notícia qualquer mas isso em diversos níveis, em diversos níveis é impressionante como a nossa paciência para aprofundar as coisas ela vai diminuindo cada vez mais queremos tudo muito rápido, queremos tudo muito prático e isso faz com que algumas vezes a gente não consiga aprofundar e eu não estou falando apenas aqui de conhecimentos relacionados a coisas isso migra e invade a nossa vida como um todo e eu quero hoje falar com você, a partir desse texto, de pelo menos três níveis em que esse homem demonstra ser alguém profundo, demonstra ser alguém que tinha uma profundidade e ao mesmo tempo meditar se de alguma maneira nessas áreas a gente não está vivendo uma vida superficial. superficial. A gente consegue ter algum tipo de informação, vivência ou aparência, mas a gente não mergulha nisso, não faz disso algo profundo, e para isso vamos ao texto, a primeira coisa que esse homem chama a minha atenção, e também isso vai ser revelado nas palavras de Jesus, Jesus diz, nem Israel eu vi uma fé como essa, Jesus fica maravilhado com a resposta, com a interação desse homem, por conta desse homem ser alguém profundo, e profundo em que níveis? Vamos trabalhar três por causa do nosso tempo hoje. Em primeiro lugar, esse homem é um homem que tem profundidade na sua adoração e eu queria chamar isso de na sua relação com o Senhor. Versículo de número 5, a Bíblia diz assim, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Ouça, amados. Esse homem diz para nós, ou diz para o próprio Jesus no texto o seguinte Eu tenho soldados às minhas ordens e digo aos meus soldados Vão e eles vão, façam e eles fazem Ou seja, esse homem, ele tem possibilidades que lhe concederiam Ou que lhe facilitariam lidar na relação com Jesus de outra maneira Por exemplo, esse homem poderia ter chamado um de seus soldados E dito assim, o oh, fulano de tal eu soube que Jesus está entrando em Cafarnaum. Eu queria que você fosse até lá e você dissesse para ele que o centurião fulano de tal mandou esse recado. Poderia ter feito isso. Esse homem poderia, talvez, ter mandado alguém chamar Jesus para ir a um determinado lugar. Poderia. Esse homem poderia ter terceirizado esse processo. Eu vou mandar um soldado, eu vou mandar uma escolta, eu vou mandar um grupo, eu vou mandar um representante. Eu vou... Não, 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 não. A primeira coisa que a Bíblia diz para nós é que esse homem vai ao encontro de Jesus. Ele se apresenta diante de Jesus. E ele faz isso não de maneira formal. A Bíblia não diz que ele se apresenta diante de Jesus e faz diante de Jesus um discurso formal. Ô senhor, eu estou aqui, eu sou o centurião fulano de tal, tenho aqui... Não, 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 não. A Bíblia diz assim, apresentou-se um centurião, diga comigo, por favor, implorando. Pode ser melhor, diga implorando. O que é implorar, irmão? O que é implorar? Implorar é pedir com veemência implorar é manifestar necessidade, vulnerabilidade e desejo da atenção do outro. Esse homem não tem para com Jesus uma relação protocolar. E nós sabemos, nós sabemos, talvez esteja alguém aqui que é, tenha alguém aqui que é militar, que na vida militar a, a questão da disciplina, da hierarquia e dos protocolos, ela está muito presente. Um militar não se dirige a um oficial de maior patente de qualquer maneira. Há protocolos, há formas. Na caminhada entre dois militares, o de maior patente sempre vai um pouco mais à frente, sempre vai ao lado direito. Existe todo esse conjunto de normatizações, ou esse ritual, ou essa liturgia ligada à vida militar. Esse homem, porém, que é um militar, que tem 100 soldados, que é do Império Romano, e lembre-se que aqui o Império Romano é o império que está dominando aquela geografia de Israel. Ou seja, numa visão humana, social, Jesus é inferior. Porque Jesus é um judeu, logo, Jesus é alguém que faz parte do povo que o Império Romano está dominando. A mão de Roma está sob aquela jurisdição. Logo, quem é Jesus? Jesus é um judeu e eu sou um representante do Império Dominante. Só que a Bíblia diz que esse homem, quando se apresenta diante de Jesus... Primeiro, ele não terceiriza, ele não manda um suboficial, ele não manda um aspirante, ele não manda um recruta, ele próprio vai, e não apenas vai. Ao chegar diante de Jesus, ele não tem nenhum protocolo. Ao chegar diante de Jesus, a Bíblia diz que ele implora. A outra versão que diz, roga. Ou seja, ele se derrama. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E eu vim aqui te pedir pela tua intervenção. Ouça, amados, a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você, e eu sou o primeiro a ser afetado por essa palavra, é de que maneira nós temos lidado ou como tem sido construída a nossa relação para com o Senhor. Algumas vezes, sem perceber, nós vamos nos engessando ou nos deixando engessar e nos tornando extremamente frios, metódicos, e superficiais, cumprimos protocolos, e por que muitas vezes fazemos isso? Fazemos isso porque aquilo que nós fazemos, ou aquilo que de alguma maneira nós recebemos enquanto atribuição, passa a falar mais alto dentro de nós do que aquilo que nós de fato somos, vou explicar isso melhor, eu, eu sou um pastor foi-me confiado pela igreja ou reconhecido pela igreja esse chamado do Senhor na minha vida e de tantos outros que estão aqui porém, porém isso, esse cargo essa atribuição, esse ministério essa vocação divina ela não altera a minha essência o pastor é em primeiro lugar um ser humano carente, dependente necessitado e que por mais que seja usado por Deus para realizar coisas, existem demandas na sua própria vida que ele não é capaz de resolver, é a crise desse homem, eu tenho 100 soldados que eu mando fazer e faz, eu mando ir e vai, eu mando executar e vai, só que esse homem chega um dia em casa e esse homem tem uma demanda que nenhum soldado pode resolver, 01 Resolve, chefe, não dou conta. Fulano, resolve, não dou conta. Esse homem tem um servo que está paralítico e atormentado. E ele descobre que sua patente, seus soldados, seu status, sua corporação, seu governo não são suficientes. E nessa hora ele entende que para além da função que ele tem, ele é um ser humano carente da graça de Deus. Eu preciso buscar em Deus uma solução para a qual as ferramentas que eu tenho não são capazes de resolver. A gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não seja deformado pelas estruturas, ou pelos cargos, ou pelas coisas que nos são expostas, ou impostas, ou estão diante de nós. Para que a gente não se torne frio, metódico, insensível e a nossa relação com Deus seja protocolar, esse homem é um centurião, imagino, a Bíblia diz que ele está com seus servos porque ele diz este, esse homem imagino que fardado, esse homem eu imagino que tendo suas insígnias, esse homem eu imagino que talvez pudesse ter medalhas no peito, fardado como um soldado romano ou no mínimo conhecido como tal. A Bíblia diz que quando chega diante de Jesus, esse homem se despede de tudo isso, porque ele sabe, eu sou alguém que não consegue resolver tudo, mas eu estou diante daquele que pode resolver todas as coisas. Como é que nós estamos na nossa relação de adoração ou de vida com Deus? E aí eu não estou falando de frequência na igreja, porque é possível que a gente esteja no lugar certo, mas a gente esteja engessado a gente esteja tão pesado por conta das coisas que nos cercam. E ao chegar num lugar como esse, ao chegar num local, num local de adoração como esse, a gente, a gente não se lança diante do Senhor. Quanto tempo faz que você não, não ergue as mãos de maneira espontânea Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não, não, não entrega a Deus sua vida em adoração sem se preocupar com quem está do lado, sem se preocupar com a câmera que talvez está filmando, sem se preocupar. Quanto tempo faz que você não é simplesmente diante de Deus o filho diante do Pai? Porque é isso que nós somos diante dEle. E diante dEle a gente implora, a gente suplica, a gente se quebranta. O risco, o contrário disso é a religiosidade, a religiosidade ela faz nos ou nos leva a crer que o ritual é mais importante que a relação, a Bíblia diz isso, Jesus foi certa vez visitar um homem chamado Simão e chegando na casa de Simão Jesus foi convidado para um jantar e a Bíblia não diz que no jantar Alguma coisa fora do lugar, eu imagino que é a melhor mesa, eu imagino que é a melhor comida, eu imagino que é as melhores toalhas. Só que a Bíblia diz que chega um determinado momento do jantar em que Jesus expõe o problema de Simão. E o problema de Simão não é que ele estava no lugar errado, o problema de Simão não é que faltou taça, o problema de Simão não é que faltou comida, o problema de Simão é que faltou relação. Jesus diz para Simão: Simão, sabe qual é o problema? Desde que eu cheguei aqui, você não me beijou. E precisa? Precisa. Desde que eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. Você não me ungiu a cabeça. Você não se relacionou comigo de forma pessoal e individual. A mesa, que deveria ser o lugar para nos unir, ela nos separou. Você estava tão preocupado com que tudo saísse perfeito, que você esqueceu que o mais importante não é o que você coloca diante de mim. O mais importante é você, eu queria mais do que o teu jantar, o teu beijo, eu queria o teu toque, eu queria o teu abraço, tanto é que essa mulher que é uma pecadora que está aos pés de Jesus, Jesus diz em todo mundo, quando se falar desse dia, não vai se falar de você e do teu jantar, vai se falar dessa mulher, porque ela, ela não está preocupada com o que vão achar dela. Ela não está preocupada com, com o tá cabelo Ela está preocupada apenas com uma coisa Eu sou alguém que precisa dele E se ele está aqui, eu quero me entregar totalmente a ele Totalmente a ele Amado, nós estamos já caminhando para o final desse culto E eu tenho uma pergunta para fazer a você E a pergunta é Como é que foi o seu culto até aqui hoje? Como é que foi? Talvez você tenha chegado antes mesmo dele começar Mas ele foi profundo Ele foi de entrega Talvez você tenha cantado junto com o Osiel, mas você apenas reproduziu, você apenas repetiu a letra de forma ritmada, mas teu coração não foi entregue. No momento da oração, a gente de fato se derramou diante de Deus. No momento, daí, a gente fez isso, ou será que nós cumprimos um protocolo? E talvez você tenha chegado na hora, você cantou quando disseram que era para cantar, você falou, você ficou de pé quando falaram que era para falar, você até botou uma grana dentro da salva, mas não houve profundidade, entrega, vida nisso. Eu queria, em nome de Jesus, falar ao meu e ao seu coração. Deus espera que nós não sejamos engessados por aquilo que nos cerca. Eu sou um centurião, eu sou um líder, eu sou uma pessoa respeitável, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. E isso, tudo isso diante de Deus é nada. Tudo isso fica daquela porta para fora, porque diante de Deus eu sou o seu servo e ele é o meu Senhor. Por isso diante dele eu me curvo em verdadeira adoração. É isso que a Bíblia diz que acontece no céu. A Bíblia diz que no céu, 24 anciãos, cada um com as suas coroas sobre a cabeça. Seres espirituais estão no lugar perfeito. Quem lhe deu aquelas coroas? O próprio Deus. Só que a Bíblia diz que do, diante do trono do Cordeiro, eles se prostram e lançam suas coroas na terra, dizendo ele é digno de receber honra, glória, força, poder e sabedoria. Se no céu, que é o lugar perfeito, há rendição total, quanto mais na terra, ou para nós que somos imperfeitos. O que muitas vezes compromete a nossa profundidade na adoração é esse engessamento que nós vamos atribuindo a nós mesmos, ou vamos permitindo que as coisas nos engessem, de tal maneira que diante de Jesus a gente não implora mais. Diante de Jesus a gente tem um protocolo, diante de Jesus a gente tem rezas repetidas, e tem muito crente que não ora mais, tem crente que reza. A gente repete as mesmas palavras de maneira sequencial. A nossa oração do almoço é, obrigado, pai, por essa comida, amém. A nossa oração da noite é, Jesus, muito obrigado, vou dormir, amém, aleluia. A gente precisa lançar o nosso coração diante do Senhor. Esse homem chega diante de Jesus e a Bíblia diz que apesar do que ele é, esse homem entende uma coisa. O importante não é quem eu sou, o importante é quem ele é. Ele é digno de que eu me proste diante dele. Ele tem as soluções que eu não tenho. Eu tenho gente para fazer muita coisa, mas tem coisas que ninguém pode me ajudar. Mas ele pode, e ele se lança diante do Senhor. Em segundo, lugar, em segundo lugar, em outro momento eu já falei sobre esse ponto aqui, mas eu quero voltar porque isso saltou novamente ao meu coração. Versículo de número 8, ou melhor, versículo de número 6. O centurião implorando disse, o Senhor, o meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Esse homem que é profundo, intenso, na sua adoração, diante de Jesus, ele, ele não é regido por protocolos, mas ele implora. Esse homem também é alguém profundo nos seus relacionamentos. Esse homem vai diante de Jesus apresentar uma demanda que não é uma demanda sua em primeira instância. Ele não está ali para pedir pela esposa, pela mãe, pelo filho. Ele diz, eu tenho um criado em casa, eu tenho um servo, eu tenho um funcionário meu. E esse homem, ao falar com Jesus a respeito desse funcionário, ele não dá uma descrição genérica. Mas ah, Jesus, meu criado está mal. Senhor, eu estou te pedindo aqui porque o meu criado não Não está legal. Não, esse homem dá para Jesus algumas informações. A primeira informação, ele dá a localização geográfica. O meu criado está em casa. Diga comigo, por favor, sabia? Pode ser melhor, diga, sabia? Onde estava? Essa é a primeira informação. O meu criado está em casa. Eu sei onde ele está. Localização geográfica. Segundo, estado físico. Ele está de cama e paralítico. Eu sei onde ele está e eu sei o seu estado físico. Ele está de cama. Só que esse de cama, se ele para por aqui, poderia ter uma dupla interpretação. Tem gente que está de cama por preguiça. Tem gente que está de cama por enrolação. Tem gente que está de cama porque não quer levantar. Ele diz, eu sei onde ele está, eu sei que ele está de cama... Só que o motivo pelo qual ele está de cama é por conta de uma impossibilidade, ele está paralítico, ele não consegue se levantar. E terceiro, eu sei como ele se sente, ele está sofrendo horrivelmente. Por quê? É possível que alguém esteja numa condição de impossibilidade, mas de alguma maneira o sofrimento não seja tão agudo. Que isso, pastor? Sim. João capítulo de número 5, a Bíblia conta para nós essa história. A Bíblia diz que um paralítico está há 38 anos, 38 anos, paralisado. Jesus se aproxima diante dele e diz para ele, você quer ser curado? E a resposta daquele homem não é, eu quero agora, foi. Ele vai falar, ele vai falar do, seu, do seu conflito, ele diz, sempre que eu vou, desce outro antes de mim e tal. É. Ou seja, eu tenho alguém inapto, alguém que não pode se deslocar, mas que de alguma maneira... O passar do tempo, as contingências Foi paralisando também o seu coração Não é à toa que quando Jesus se encontra com um cego Jesus não cura-o imediatamente Jesus pergunta para ele assim O que é que você quer que eu te faça? Por quê? É possível que aquele homem de alguma maneira Tivesse tão acostumado com aquela realidade da cegueira Que sua prioridade passou a ser outra O texto diz que esse homem ao falar do seu criado Ele diz ele está de cama Ele está paralítico e ele está sofrendo horrivelmente. Localização, estado físico e estado emocional. A paralisia dele tem feito ele sofrer. Sabe, amados, uh, como é que nós estamos lidando com as nossas relações? Em diversos níveis. Será que nós estamos, de fato, conhecendo-nos? Ou nós estamos de fato, nos observando, nos contemplando de maneira profunda, ou as nossas relações estão extremamente superficiais? É possível que eu saiba onde está, mas que eu não tenha ciência de como está nem como se sente. Isso pode acontecer no ambiente da nossa família. Muitas vezes sabemos onde nossos filhos estão. Não, pastor, está em casa, está lá, tá, tá lá dentro do quarto. A pergunta é, sei onde está, mas sei como se sente, porque nem todo silêncio é sinônimo de paz. Vez por outra, somos terrivelmente surpreendidos pela notícia de alguém que tirou a própria vida e que a surpresa é, como é que a gente nunca percebeu isso? Porque por trás, às vezes, de um comportamento silencioso, há um coração gritando e que a gente só vai perceber se a gente aprofundar nossa relação. Se a gente perguntar, se a gente chegar perto, se a gente gastar tempo, se a gente observar, mas a nossa vida é muito superficial. Se a gente não vigia, a gente vai navegando por essas ondas de superficialidade, onde a gente tem o contato de todo mundo, mas a gente não é, de fato, amigo de ninguém. Onde a gente conversa com 50 pessoas por dia, mas a gente não passa da superficialidade. Onde os nossos encontros são encontros extremamente superficiais. É o oi, tudo bem, está frio, não, está sol, seu time ganhou, perdeu. E a gente não sabe nada além disso. A gente não desenvolve relações para além disso. E nessa realidade, a gente tem perdido muita gente. Porque só vai, de fato, levar a Jesus para mudança aquele que consegue discernir a profundidade do problema. O que faz esse homem sair de casa e ir ao encontro de Jesus é que ele discerniu que aquele seu criado está num estado de alma tão profundo, de dor, que ele precisa de uma intervenção maior. Sabe, a intercessão, ela é fruto da relação. Oramos pouco uns pelos outros, porque nos conhecemos pouco. Daqui de cima, olhando para vocês, a sensação que eu tenho é de que está todo mundo bem. Você olhando para mim tem a sensação de que está tudo, o pastor está bem pra caramba, está engordando de novo, está tudo certo, agora é na relação que a gente vai perceber, porque é possível que eu saiba onde você está, mas eu não conheço absolutamente nada além disso, e quanta gente que está no lugar certo, mas que o coração está se perdendo, a alma está adoecendo, a alma está gritando, e a gente só vai perceber isso se a gente se, se, a gente se aproximar, se fizer o que esse homem fez, esse homem diz para Jesus, eu sei onde está, eu sei como está e eu sei como se sente. Em terceiro lugar, por causa do tempo, esse homem é alguém que é profundo na adoração, rompe protocolos, implora, não liga para sua patente, se coloca diante de Jesus esse homem é profundo nos seus relacionamentos porque ele vai além do trivial ele sabe onde está, ele sabe como está ele sabe como se sente e esse homem é profundo na sua fé versículo de número 7 esse texto você conhece ele é lindo e me choca cada vez que eu leio Jesus lhe disse eu irei curá-lo irmão eu fico pensando se fosse eu meu Deus Jesus olha e diz, eu vou lá. Senhor, agora, Senhor, agora, agora, meu Deus, agora, vamos vamos, vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora. Eu preciso tirar uma foto com o Senhor, eu preciso, que, que, eu preciso fazer um momento com o Senhor lá em casa. Jesus diz, eu irei, versículo de número 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Fé. Que tipo de fé nós temos, irmãos? Porque alguns de nós vivem não uma fé profunda, nós vivemos movidos a partir de crenças. E qual é a diferença entre fé e crença? A diferença entre fé e crença tem a ver com a profundidade com que ela se desenvolve e tem a ver com aquilo que ou com a conexão que aquilo tem. A crença ela tem como foco o objetivo final. Eu quero isso aqui. E para isso, eu não estou preocupado com a origem. Eu quero saber apenas do resultado. Então, eu quero ficar rico. Se para ficar rico... Eu, eu acho, ou o caminho mais fácil é jogar na loteria, então vou jogar na loteria. Se para ficar rico é fazer campanha na igreja da prosperidade, eu vou fazer campanha na prosperidade. Se para ficar rico é, tem que arrear um despacho na esquina para uma entidade tal, eu vou fazer isso. Se para ficar rico eu tiver que subir a escadaria da igreja tal de joelho, eu vou fazer isso. Porque a crença ela tem como objetivo principal a coisa que eu quero. E aí pouco importa o caminho que eu vou tomar para chegar até lá. A fé é de outra ordem. A fé não tem a ver apenas com aquilo que eu quero. A fé tem a ver com o reconhecimento, a fidelidade. De onde isso vem? Esse homem diz para Jesus, Senhor, eu não quero apenas o teu poder. Eu não te vejo apenas como alguém poderoso. Eu não quero apenas a solução do problema. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é muito grande. O Senhor é o santo. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O que esse homem está dizendo é o seguinte, eu te enxergo para além do poder, eu te enxergo na tua santidade. Eu não sou digno diante de ti. Por isso, Senhor, se o Senhor mandar apenas uma palavra, é o suficiente. Eu sei que o Senhor é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que se o Senhor liberar uma palavra, essa palavra é o suficiente para abençoar a minha vida e abençoar a minha casa. Nós cremos na palavra de Deus, irmãos? Nós cremos que a palavra de Deus é suficiente Porque nós vivemos num tempo que é um tempo de superficialidades E é um tempo de busca por sensações Onde, de alguma maneira, a nossa fé ela vai se esvaziando Ou ela passa a se sustentar em cima de coisas que não são reais ou sólidas Precisamos voltar a crer A crer de maneira profunda e a fé profunda, a Bíblia diz que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem É uma convicção centrada em Deus Eu sei que se Ele falar, vai acontecer Eu sei que se Ele disser, vai acontecer Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o mundo foi criado ele disse haja e ouve-los ouve ouve não precisou de um processo longo ele disse e as coisas aconteceram é impressionante como muitas vezes nós estamos sendo movidos não por essa fé profunda em Deus e na sua palavra mas nós estamos sendo movidos por crenças que estão sustentadas em, em outras coisas já contei aqui um tempo atrás que fui convidado para ir visitar uma determinada igreja e me impressionou a quantidade de, de coisas que eu ganhei naquele dia. Eu saí da igreja com um monte de coisa, porque no culto que eu participei, distribuíram o copo com a água de Israel, distribuíram a rosa ungida, se não me falo memória, do Monte Sinai, e distribuíram sabonete, que se você tomasse banho com ele, os caminhos se abriam, e tinha mais um outro negócio que agora eu não vou lembrar. Eu falei, caramba, cara. Então, se eu tomar banho com sabonete, beber água e... E passar a rosa. Não, a, não, o sabonete, o que, que eu faço? Eu, o que, que eu faço com a rosa? Eu só sei que a ideia era, se você tiver essas coisas aqui, o milagre vai acontecer. E sabe, a sensação é, ou a ideia é, de que eu preciso, ao final de cada culto, ter alguma coisa nas mãos que represente para mim o poder de Deus. Quando esse homem diz para Jesus, eu não preciso de nada, eu não preciso nem que o Senhor vá, eu não preciso nem te ver entrando na minha casa. Eu preciso apenas ouvir a tua palavra. Se o Senhor falar, é o suficiente. Eu vou para casa, caminhando com aquilo que o Senhor disse. O Senhor disse que o meu servo está curado. O Senhor disse que o meu servo está curado. O Senhor disse que o meu servo está curado. Mas cadê, cadê ele? Não veio. Mas cadê os discípulos deles? Não vieram. Pô, mas o que aconteceu? Ele falou. E porque ele falou, eu creio que vai acontecer. Eu creio. Será que nós confiamos na palavra de Deus, irmãos? Com o que nós temos caminhado? E alguns de nós estão reclamando porque a gente tem a sensação de que está caminhando de mãos vazias. Pastor mas, pastor, mas não tenho recebido nada de Deus, Deus não tem feito nada. Amado, em nome de Jesus, o que Deus falou com você? A Bíblia vai falar para nós de dois discípulos que estão no caminho de Emaús. Eles estão chateados, eles estão revoltados. Por quê? Porque na visão deles eles perderam tudo. O nosso Senhor foi crucificado, foi colocado dentro de uma sepultura, acabou, acabou, acabou. A Bíblia diz que o Senhor se apresenta, eles não o reconhecem. E o que Jesus faz? é lhes lembrar do que Deus já disse. A Bíblia diz que desde os profetas, Jesus vai explicando a palavra, ministrando a palavra, ministrando a palavra, ministrando a palavra, e a Bíblia diz que o coração deles ardia, 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 ardia. Chegou um determinado momento que o Senhor vai além, e diz, fica conosco hoje. O Senhor vai. A Bíblia diz que eles entram na casa, e quando o Senhor parte o pão, eles viram que era o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor desapareceu quando o Senhor desaparece a Bíblia diz que eles voltam para a cidade eles voltam agora sem o Senhor eles voltam sem a presença física de Jesus mas eles voltam com o um coração cheio de fé produzida a partir da palavra o que ele disse é verdade, cara ele disse que morreria e morreu ele disse que ressuscitaria e ressuscitou ele disse que prepararia um lugar e ele preparou, ele disse que estaria conosco e estava, ele disse que a morte não poderia detê-lo e não deteve a palavra de Deus, ou seja os discípulos que foram voltam pelo mesmo caminho e o caminho se tornou diferente não é que a estrada mudou, não é que a geografia ficou mais perto, não o caminho agora é diferente, por que, que o caminho é diferente? porque no coração foi ativado Ativada novamente a fé na palavra de Deus. O que Deus disse para você? Será que a palavra de Deus é suficiente para você? Porque algumas vezes nós estamos em crise. Estamos colocando Deus contra, entre aspas, a parede. Senhor, Senhor. E Deus está dizendo para nós, eu já falei. Eu já falei. Senhor, mas Senhor, Senhor. Eu já falei. O que esse homem diz para Jesus é, se o Senhor falar, é tudo o que eu preciso. Se o senhor disser que vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Se o senhor disser que vai resolver, eu creio que vai resolver. Porque para um paralítico, um fisioterapeuta precisa colocar nele as mãos. Um cirurgião precisa, talvez, abri-lo, manipular, parafusar os ossos para alguém que não anda... Um, um terapeuta ocupacional precisa estimulá-lo, mas para aquele que é Senhor sobre todas as coisas, ele não precisa nem estar lá, ele não precisa colocar a mão. Como ele disse, haja. E a Bíblia diz que todos, todos os mundos foram formados pela palavra da sua boca. Ele diz, haja. E o milagre acontece. Você lembra de Ezequiel 37? 37. Ezequiel 37 não é um corpo paralisado Ezequiel 37 é um vale cheio de ossos Osso para tudo que é canto O profeta está andando no meio daquele vale E Deus pergunta para ele, poderão reviver esses ossos? Ele diz, Senhor, o Senhor é que sabe Deus diz para ele, profetiza sobre esses ossos E diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor E que coisa maluca, irmãos um homem no meio de um cemitério cheio de osso desconjuntado uma, Um fêmur lá num canto, um rádio no outro uma... Ossos secos Ouçam a palavra do Senhor A Bíblia diz que começou um barulho A perna de lá vem para cá O osso de lá vem para cá O osso do pescoço vem para lá Todos os ossos se juntam E a Bíblia diz que eles se colocaram de pé como um grande exército Não precisou? Não precisou de um arqueólogo para juntar osso com osso. Não precisou de um profissional da fisioterapia. Não precisou... Não, 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 não. Não precisou de um ortopedista para indicar o de cada um. Deus diz. E quando Deus diz, é suficiente para as coisas voltarem para o lugar e voltarem a funcionar. Você pode ficar de pé, por favor. Marabachore cantarabadacalabacharabacantara você pode fechar seus olhos nós vamos orar e nessa oração eu quero pedir a Deus apenas uma coisa Senhor, me ensina a ir além da superficialidade na minha vida contigo, Senhor se você tem sido um religioso se você tem sido um crente nominal se você é alguém que não está fazendo o que pode fazer se você é alguém que tem sido apenas um cumpridor de protocolos, pastor, eu coloco a, ro a roupa certa, eu sento no lugar certo, eu faço o que mandam, mas não há entrega, não há verdade, não há quebrantamento, não há coração nisso que você faz, Deus diz para Israel, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu queria que você fizesse desse momento de oração Um momento de entrega, eu não sei o que você vai fazer Se você vai querer dobrar seu joelho, Se você vai querer se jogar no chão Se você vai querer sair correndo nessa igreja Se você vai querer começar a cantar Eu não, eu não sei, mas eu queria que você Em nome de Jesus Fizesse algo que envolvesse o teu coração agora Se você quiser gritar grita. Irmão, Em nome de Jesus Não permita que esse culto termine Com a gente apenas Cumprindo um protocolo Diante do Senhor eu não passo de um, de um filho diante do pai. E com o pai o filho não tem protocolo. Com o pai ele pode chorar, com o pai ele pode se lançar, com o pai ele pode pular no colo. E o que mais agrada o coração do pai é ver o coração do seu filho ligado ao seu. Profundidade nos relacionamentos. Talvez Deus esteja falando com você hoje que está vivendo relações superficiais. Você é colega de todo mundo, mas amigo de ninguém. Você tem vivido no meio de um monte de gente, mas você não conhece nada sobre ninguém. Seus relacionamentos são superficiais. Não há profundidade, não há interesse de coração. Na sua família, talvez, você no máximo sabe onde está. Mas você não sabe como se sente. Você não tem parado para ouvir o coração de ninguém. Deus chama você hoje a aprofundar isso. Profundidade na fé. Profundidade na fé. Meu irmão, creia. O que Deus diz é verdade. O que Deus disse vai acontecer. Ele pode. Ele não precisa ir. É a sua palavra suficiente para mover. E talvez você esteja desesperado porque você não viu. Mas Deus manda dizer hoje para você. Você não precisa ver. Você precisa ouvir. Eu disse, creia. Creia. Creia, a minha oração é que você saia daqui hoje dizendo: Deus, eu creio, o Senhor falou. O Senhor falou que vai salvar meu marido, Deus, eu não estou vendo nada, cada dia que passa parece que piora. Mas o Senhor disse, eu creio e eu caminho como quem vê o invisível porque Deus falou. O Senhor disse que mudaria essa situação, o Senhor disse que me curaria, Deus, continua doendo, mas eu creio. Nenhum anjo apareceu, mas a tua palavra foi liberada e a tua palavra é suficiente. Vamos orar, irmãos? Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Eu queria que você levantasse a Deus o um clamor Da forma que você quiser, meu irmão Mas fizesse desse momento um momento de adoração O culto está terminando, mas a gente não pode Terminar isso hoje sem que A gente faça algo que envolva o nosso coração Vamos orar Pai querido, em nome de Jesus O Senhor sabe, Deus, do que eu preciso O Senhor sabe quem eu sou O Senhor sabe, Deus Das coisas que minha mão não alcança o Senhor sabe, Deus, de onde a minha força não é suficiente O Senhor sabe, Deus, que as coisas que tenho são ineficazes em muitos momentos Por isso, Deus, diante de Ti eu imploro, Pai Eu imploro porque Tu és Deus e eu sou pó Tu és Senhor e eu sou criatura Tu és tudo e nós nada somos, Deus Recebe o nosso coração entregue, Deus Recebe o nosso coração Ouve o grito dessa mulher Ouve a lágrima desse homem Ouve, Deus, o nosso clamor Nós não queremos criar protocolo, diante de Ti Tu és o nosso Pai, Deus E por isso hoje, como criança, nós nos lançamos diante de Ti, Senhor Recebe o meu louvor, Senhor. Recebe aquilo que de pequeno eu tenho para te oferecer, mas te agrada em nome de Jesus. Pai, que as nossas canções não sejam repetições de ritmos e, e frases. Pai, que a nossa oração não seja reza, mas que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome, Senhor. Pai querido, recebe o nosso louvor. Você recebe o nosso coração, entregue minha alma Se derrama diante de Ti, Senhor Prostrado o meu coração diante de Ti Não o corpo, mas o coração Porque Tu és Deus, Senhor Tu és Deus, não permita Deus que o cargo nos roube de Ti Não permita que a função nos roube de Ti Não permita que as responsabilidades humanas nos roubem de Ti Deus, eu quero ser Teu por inteiro Eu quero ser o Jodson que Tu desejas que eu seja Eu quero que eu chegar diante de Ti, Deus O Senhor veja nada mais, nada menos do que o Jodson O Filho amado que precisa do Pai E que seja assim, em nome de Jesus Recebe o nosso louvor nos ensina a sermos profundos e nos dá uma fé robusta, Senhor. Nós cremos na Tua Palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.